0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, nicht zu Veranstaltungen gehen und auch nicht ins Restaurant. Und wenn es geht, am besten immer zu Hause bleiben. All diese Corona-Maßnahmen dienen dazu, sich selbst und seine Mitbürger zu schützen. Doch was ist mit Menschen, die bereits geimpft wurden und immun gegen das Virus sind? Sollten diese Personen das Privileg haben, vor allen anderen zur Normalität zurückzukehren? Was dafür und was dagegen spricht und wie wahrscheinlich es ist, dass wir uns künftig tatsächlich frei impfen können, erklären Gabriele Scherndl und Vanessa Geig vom Standard. Aktuell sind rund 200.000 Österreicher und Österreicherinnen mittels Impfung gegen das Coronavirus immunisiert worden. Sind diese Menschen rechtlich anders gestellt als der Rest? Oder müssen sich diese Menschen weiterhin genauso an die Corona-Maßnahmen halten wie wir beispielsweise? Nein, also rein
1: gesetzlich gilt für die genau dasselbe, was für uns gilt. Also alle Geimpften müssen sich an die gleichen Regeln halten, wie es sie momentan halt gibt. Die dürfen jetzt auch nicht mehr Menschen treffen als wir drei als Ungeimpfte zum Beispiel. Und nachdem ja Gasthäuser und Kulturbetriebe ohnehin zusehen, stehen auch diese natürlich Geimpften nicht offen. Auch die Altersheime, in denen die Impfungen jetzt ja zum Teil schon abgeschlossen worden sind, die haben immer noch die strengen Regeln, die eigentlich schon seit Monaten gelten, also dass man zum Beispiel nur einmal die Woche Besuch bekommen darf. Das ist in Österreich so, in anderen Ländern ist das anders. Israel zum Beispiel hat Sonntag Erleichterungen eingeführt für geimpfte Bürger, da gibt es jetzt so einen grünen Impfpass und mit dem dürfen die Leute dort, die schon die Impfung bekommen haben, die beide Impfungen bekommen haben, zum Beispiel in Fitnessstudios oder in Hotels oder auch ins Theater oder zum Fußballspiel gehen.
0: Also verschiedene Länder machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Vanessa, was sagen denn die Experten in dem Feld dazu? Herrscht Einigkeit darüber, wie mit immunisierten Personen verfahren werden sollte? Nein,
2: darüber herrscht auch unter Experten keine Einigkeit. Der Deutsche Ethikrat hat sich zum Beispiel gegen staatliche Sonderregelungen für Geimpfte ausgesprochen. Hauptsächlich deswegen, weil es noch nicht fix belegt ist, dass Geimpfte keine anderen Personen mehr anstecken können. Zumindest für den Impfstoff von BioNTech-Pfizer dürfte es da aber die Wahrscheinlichkeit, die jüngsten Studienergebnisse zufolge, recht hoch sein, dass die weitere Ansteckung eigentlich nicht mehr möglich ist. Der Ethikrat führt aber auch noch einen weiteren Grund an. Und zwar, solange nicht alle Menschen die Chance auf eine Impfung gehabt haben, würden die ohne Zugang zu einer Impfung die Sonderbehandlung als ungerecht empfinden. Schaut man jetzt nach Österreich, äußert sich die Vorsitzende der Bioethikkommission da aber durchaus anders. Sie argumentiert, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem die Gefahr, die von einem Einzelnen aus gesundheitlicher Sicht ausgehen kann, in jedem Fall auch die Einschnitten Einschränkungen wegfallen müssen. Also könnte jetzt die Argumentation zufolge zum Beispiel die Maskenpflicht bestehen bleiben oder andere vergleichbare, eher geringe Einschränkungen, aber die großen Freiheitsbeschränkungen sollten aufgehoben werden.
0: Jetzt hast du eh schon ein paar Argumente angeführt, aber sehen wir uns das im Detail an. Was spricht denn dagegen, geimpften Personen beispielsweise den Zugang zu Restaurants oder Treffen mit Freunden wieder zu erlauben?
2: Also grundsätzlich bleibt natürlich so lange ein Restrisiko, solange nicht wirklich fix ganz klar ist, ob die Infektiosität nach einer Impfung jetzt wegfällt. Aber nehmen wir jetzt mal an, diese Fragen wären positiv geklärt. Dann wäre es, denke ich, sinnvoll, eben verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Einerseits geht es um den wirklich ganz privaten Lebensbereich, der im Gegensatz zum Beispiel zur Arbeitswelt von Anfang an sehr stark reguliert worden ist. Auch wenn jetzt die Kontrollen wirklich dann in den Wohnungen im privaten Selbst ja nicht möglich waren. Aber da geht es ja zum Beispiel um Treffen im öffentlichen Raum mit anderen, die jetzt je nach juristischer Auslegung mal mehr, mal weniger beschränkt waren bzw. sind. Und da ist es wohl gerechtfertigt, über das Aufrechterhalten solcher Einschränkungen für geimpfte Personen oder auch Personen, die vielleicht durch eine durchgemachte Erkrankung zumindest für einen gewissen Zeitraum immunisiert sind, zu debattieren. Nochmal eine andere Ebene ist es aber wohl, was die Zutrittsmöglichkeiten zu Restaurants oder vielleicht sogar öffentlichen oder halböffentlichen Einrichtungen betrifft. So also gewisse Personengruppen und in dem Fall ist es ja sogar die Mehrheit, vom öffentlichen Leben auszuschließen, ist sehr heikel. Mhm. Sollte man sich jetzt trotz der hohen Zahlen, wie wir sie immer noch haben, dazu entschließen, Einrichtungen oder die Gastro gar wieder zu öffnen, dann wird wohl auch darüber diskutiert werden, ob Menschen, die negativ getestet worden sind, immunisierten Personen gleichgestellt werden müssen. Immerhin gibt es ja auch Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, also selbst wenn sie wollen würden.
0: Dann schauen wir uns die andere Seite an. Was sagen die Kritiker an dem jetzigen Zustand? Wieso sollten geimpfte Menschen sozusagen Privilegien erhalten?
2: so aus der individuellen Sicht jetzt von denen, die noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich zu impfen, da kann vermutlich schon das Gefühl entstehen, dass andere jetzt dann Privilegien genießen würden, die einem selbst verwehrt bleiben. Man kann das aber auch von der anderen Seite betrachten und sagen, naja, eigentlich fallen für die Personen, die dann immunisiert sind, die Grundrechtseinschränkungen, die getroffen worden sind aus gesundheitspräventiven Gründen, eigentlich ja weg. Also das wäre dann wieder sozusagen mehr die Rückführung in den Normalzustand, der einem sozusagen ohnehin zusteht und jetzt nicht das Erhalten von Privilegien. Mhm. Man muss da aber wahrscheinlich auch wieder versuchen, verschiedene Ebenen zu unterscheiden, dass es scheint mir zum Beispiel jetzt wenig Argumentationsgrundlage dafür zu geben, strikte Beschränkungen für zum Beispiel Bewohner von Alters- und Pflegeheimen aufrechtzuerhalten, wenn der allergrößte Teil von ihnen geimpft ist und die Gesundheitsgefährdung tatsächlich wegfallen sollte. Weil diese besonders vulnerablen Gruppen, die müssen seit Monaten mit immensen Einschränkungen leben. Der soziale Kontakt nach außen war lange gar nicht oder nur minimal möglich. Und wenn die Gefährdung wegfällt, sollte es auch gelockert werden. Vielleicht aber noch eine Anmerkung darüber hinaus, was man nämlich grundsätzlich nicht aus den Augen verlieren mhm. sollte, ist die Tatsache, dass immer noch nur ein wirklich kleiner Bruchteil der Bevölkerung geimpft ist und die allermeisten immer noch überhaupt keine Ahnung haben, wann sie überhaupt drankommen. Die Kommunikation funktioniert da mäßig bis gar nicht. Das betrifft selbst hochgefährdete Gruppen. Also da läuft in der Organisation einiges nicht rund. Und auch wenn das andere EU-Länder betrifft, macht es die Situation in Österreich auch nicht besser. Also dieser wenige Impfstoff, den wir haben, der soll zumindest schnellstens anhand der festgelegten Priorisierung auch verabreicht werden und da wird man sich vielleicht, wenn da ein bisschen Tempo in die ganze Sache kommt, auch die große Debatte rund um Sonderregelungen im Idealfall sparen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bisher weiß noch keiner von uns, wann er geimpft wird. In Österreich gibt es ja bisher keine Impfpflicht, aber liefe es bei einem solchen Freiimpfen oder Reinimpfen oder der Rückerlangung zur Normalität nicht genau darauf hinaus?
2: Also in Diskussionen rund um Impfpflicht, da diskutiert man ja recht oft eigentlich aneinander vorbei, weil viele sich eigentlich was Unterschiedliches darunter vorstellen. Von einer Impfpflicht jetzt, die tatsächlich mit staatlicher Zwangsgewalt durchgesetzt wird, da ist sowieso überhaupt nie die Rede gewesen hierzulande. Vielmehr geht es eben wirklich meistens eher darum, dass eine Impfung in durchaus relevanten gesellschaftlichen Bereichen als Voraussetzung etabliert wird. Da muss man aber dazu sagen, die Regierung hat eigentlich bisher immer... Ausgeschlossen, dass es in Bezug auf Corona eine Impfpflicht geben wird, in direkter und indirekter Form. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen.
0: Mhm, machen wir das? Die Durchimpfungsrate in Österreich schreitet ja nur relativ langsam voran. Wir reden also noch von Monaten, bis die Mehrheit der Bevölkerung immunisiert sein wird. Ela, wer würde bis dahin kontrollieren, wer geimpft ist und wer nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage der Kontrollen beschäftigt uns ja eigentlich schon seit Beginn der Pandemie. Nachdem es da jetzt noch keine konkreten Pläne gibt über sowas wie ein Reinimpfen, steht das natürlich noch nicht fest. Das wird natürlich auch davon abhängen, was genau geimpfte Personen dann machen dürfen und was nicht. Jetzt ist es ja schon so, dass es zum Beispiel das Testen gibt, dass man zum Beispiel ja zum Friseur gehen kann, wenn man einen Test vorweisen kann. Da könnte man sich jetzt schon vorstellen, dass man das, was Impfungen angeht, dann ähnlich lösen wird. Also, dass zum Beispiel der Friseur oder die Friseurin irgendeine Art von Beleg kontrolliert und die Friseurbetriebe dann wiederum von den Gesundheitsbehörden und der Polizei kontrolliert werden von Seiten der Regierung setzt man außerdem recht große Hoffnungen in den elektronischen Impfpass. Da gab es vor kurzem eine Pressekonferenz, wo der Vorsitzende der Konferenz für Sozialversicherungsträger an der Seite vom Gesundheitsminister stand und der hat gesagt, dieser E-Impfpass wird den Behörden und der Bevölkerung als perfekter Nachweis dienen, um künftig nach einer absolvierten Schutzimpfung zum Beispiel Flugreisen oder Konzertbesuche unbürokratisch möglich machen zu können. Also da hört man schon ein bisschen raus, in welche Richtung die Pläne gehen könnten.
0: Mhm. Stünde es den Betreibern etwa von lokalen oder Fluglinien wirklich frei, selbst zu entscheiden, ob sie Nicht-Geimpften den Zutritt verweigern? Wäre das rechtlich gedeckt aktuell? Also was das Reisen angeht, so gibt es erstens natürlich schon
1: einmal die Möglichkeit, dass ich eine Impfung brauche für die Einreise in ein Land. Also das kennen wir ja schon zum Beispiel, wenn es um Gelbfieber geht. Abgesehen davon können Airlines natürlich in ihre Beförderungsbedingungen reinschreiben, dass sie nur geimpfte Personen transportieren wollen. Und auch ein Hotel könnte zum Beispiel sagen, es lässt nur geimpfte Personen einchecken. Nach dem Stand, an dem die Debatte jetzt gerade ist, wäre es, so denke ich, schon auch denkbar, dass zum Beispiel ein Lokal sagt, ich werde nur für geimpfte Personen aufmachen. Ja. Was da noch dazu kommt, ist natürlich der Arbeitsbereich. Mhm. Und da kann zwar ohne gesetzliche Basis jetzt keine tatsächliche Impfpflicht festgeschrieben werden, aber ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin kann sich freilich schon entscheiden, dass sie eine Person, die eine Impfung nicht hat, nicht mehr beschäftigen will. Also Rechtsexperten sagen uns da, dass eine fehlende Impfung schon ein sachlicher Rechtfertigungsgrund für eine Kündigung sein kann. Mhm. Natürlich muss es auch da Ausnahmen geben, wenn jetzt zum Beispiel aus medizinischer Sicht eine Impfung nicht denkbar ist oder auch für schwangere Personen. Aber wie gesagt, Arbeitsrechtsexperten argumentieren da schon, dass das Interesse der Arbeitgeberin an Testungen und Impfungen schwerer wiegt, als das Interesse der Arbeitnehmerin, sich nicht testen oder impfen zu lassen. Aber natürlich, wie auch vorhin schon angesprochen, muss man in all diesen Fällen auch über Alternativen nachdenken. Also ob da zum Beispiel ein Test eben einer Impfung gleichgestellt werden
0: kann. Mhm. Vanessa, wie sieht es denn mit den öffentlichen Einrichtungen aus, beispielsweise den öffentlichen Verkehrsmitteln?
2: Also anders ist die ganze Angelegenheit, wenn Unternehmen eine Monopolstellung haben. Also zum Beispiel die Wiener Linien oder für die ÖBB wäre das eher keine Option. Da sind sich Juristen weitgehend darüber einig, dass der Staat die Grundversorgung nicht an eine Impfung koppeln darf. Das geht einerseits für Supermärkte, andererseits aber auch für den Bereich der Mobilität eben.
0: Was Experten sagen und Außenstehende fordern, ist ja das eine, worüber die Regierung berät, das andere. Ela, wie stehen denn die Chancen tatsächlich, dass es für geimpfte Personen bald so etwas wie einen Freifahrtschein geben wird?
1: Naja, also ein Freifahrtsschein ist, glaube ich, in nächster Zukunft noch nicht in Aussicht. Gerade was jetzt sagen wir Theater oder Gastronomie angeht, die sind ja auch nach wie vor zu und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die in nächster Zeit nur für Geimpfte öffnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich tatsächlich um eine sehr, sehr kleine Personengruppe handelt, die das betrifft. Aber klar wird die Diskussion wichtiger, je mehr Leute geimpft sind. So, was die Regierungspläne angeht, da gab es eigentlich schon so ein bisschen, was wie einen Umschwung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat eine Impfpflicht eigentlich immer ausgeschlossen. Aber wie wir vorhin gehört haben, könnten manche Freiheiten ja schon auch in Richtung indirekter Impfpflicht geben. Der Bundeskanzler zum Beispiel hat gesagt, es wird keine Vorteile für Geimpfte geben. Das sieht momentan nicht so aus, als würde das tatsächlich so kommen. Und was zum Beispiel die Heime angeht, über die wir am Anfang schon gesprochen haben, da ist eigentlich schon ganz klar, dass es bald zu Lockerungen kommen wird. Also das hat der Gesundheitsminister auch angekündigt. Da wird man im März schon langsam anfangen, da über die zu beraten. Andererseits hat eben auch das Gesundheitsministerium uns gegenüber schon angegeben, dass jetzt, wo diese Gruppe von Geimpften immer größer wird, solche Überlegungen schon immer wichtiger werden. Aber man wartet da noch so ein bisschen auf handfeste Daten. Die tröpfeln jetzt so langsam ein. Gerade was den Impfstoff von BioNTech angeht, wissen wir ja jetzt, dass der wohl zu 90 Prozent auch vor Ansteckung schützt. Und das ist natürlich ein wesentlicher Knackpunkt in der ganzen Debatte. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir uns da noch gedulden.
0: Eine Debatte, die wir natürlich weiter genau verfolgen werden. Vielen Dank, Vanessa Geig und Gabriele Scherndl, für eure Einschätzungen. Dankeschön. Danke. Wir sind gleich zurück. Erstens. Deutschland verlängert die Grenzkontrollen zu Tirol um acht Tage bis zum 3. März. Die Verbote und Regeln für Einreisen sollen unverändert beibehalten werden. In Salzburg wird unterdessen intensiv geprüft, ob neben der britischen und der südafrikanischen Coronavirus-Mutation erstmals auch die hoch ansteckende brasilianische Virusvariante in Österreich angekommen ist. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es dazu, dass es ganz vage Verdachtsfälle in diese Richtung gibt. Demnach haben Vortests auf diese Möglichkeit schließen lassen. Ob sich diese Verdachtsfälle auch erhärten, ist aber noch unklar. Denn die Proben müssen noch mittels Sequenzierung geprüft werden. Das dauert einige Tage. Zweitens, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump stehen schwere Zeiten vor Gericht bevor. Der oberste Gerichtshof der USA hat der New Yorker Justiz den Weg freigemacht für einen Einblick in Trumps Steuererklärungen. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan führt Strafermittlungen gegen den Ex-Präsidenten. Es geht um mutmaßlich illegale Kampagnenfinanzierung, Schweigegeldzahlungen und Steuerhinterziehung. Trump hatte sich während seiner Amtszeit als erster US-Präsident überhaupt stets gegen eine Veröffentlichung seiner Steuerunterlagen gewehrt. Drittens, währenddessen übt sich Trumps Nachfolger Joe Biden darin, eine Entscheidung nach der anderen seines Vorgängers rückgängig zu machen. International besonders von Bedeutung ist der Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen, ein essentieller Schritt im globalen Kampf gegen den Klimawandel. Und viertens, bei den 46. Alpinen Skiweltmeisterschaften 2021 in Cortina d'Ampezzo hat Österreich insgesamt acht Medaillen geholt. Mehr als jedes andere Land. Von den fünf errungenen Goldmedaillen gingen jeweils zwei an Vincent Kriechmeyer und Katharina Linsberger und eine an Marco Schwarz. Nun folgen vom 24. Februar bis zum 7. März die 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf.